0: Nerd. Punto rato, 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 rato. Bueno, va, llegó el momento de dar inicio al decimotercero, quincuagésimo o quizás primer Congreso de Viajeros en el Tiempo. Vamos a empezar con presentaciones. En orden, por favor.
1: Bueno, mi nombre es Mariano. Soy el conductor de la guía falopa del espacio-tiempo. Muchas gracias por la invitación.
2: Yo soy Paul. Soy el conductor de la guía Garlopa del Espacio-Tiempo. Y yo soy el conductor de la guía de la Falopa del Espacio-Tiempo.
0: Yo soy el conductor de la guía Garlopa... Sí, soy Roberto, a mí me anotó un amigo. Esperen un momento, ustedes no pueden estar acá. La idea de una conferencia de viajeros en el tiempo es imposible.
2: Tiene razón!
0: Según la teoría multiversal de los viajes en el tiempo, una reunión entre viajeros en el tiempo sería imposible. En el momento en el que una persona X viaja en el tiempo, se produce una nueva línea temporal. Así, se da lugar a dos universos, que son exactamente idénticos, hasta el momento en el que se produjo esa nueva línea. Por cada decisión tomada o ante cualquier modificación realizada por un viajero temporal en el pasado, la línea temporal se ramifica, dando origen a un universo hijo, una nueva línea temporal que Continúa desde el momento en el que se realizó ese cambio. A ese tipo de multiversos los llamaremos multiverso tipo A.
1: Chepol, tenemos un solo problema. Dijiste mal el nombre del programa.
2: Ok. ¿Cómo dije?
1: Dijiste guía falopa del espacio-tiempo y es guía de la falopa del espacio-tiempo.
2: Para, para, para. ¿Va a ser guía de la falopa o guía falopa?
1: Guía de la falopa.
2: Ah, ok.
3: La guía de la falopa
2: La guía de la falopa del espacio-tiempo Hola a todos, cualquiera que sea la hora que dicte tu reloj Mi nombre es Paul Nogueron, Mosca Covalente. Bienvenidos a otro episodio de la guía de la falopa del espacio-tiempo. Y Estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Mariano Rosales, arroba chacneruda, y es un gusto estar nuevamente acá para delirar y hablar sobre las ficciones de viajes en el tiempo.
2: Bueno, lo que nos toca el día de hoy es una de las teorías que nos quedaba a trabajar que es la de los multiversos, la teoría multiversal, o como que le queramos decir, que hoy en día se está hablando muchísimo. Eh, ya, digamos, lidiamos día a día con diferentes ficciones que tratan de eso. Y, digamos que es un fenómeno de la cultura pop bastante, bastante en boga del día de hoy, como que se están aprovechando mucho las, las diferentes franquicias. De ficción Para para utilizar Digamos, es una manera De utilizar eh, Es como un recurso narrativo También que te permite Vender un montón De productos también Entonces por eso lo utilizan Porque puedes decir, bueno, todos los productos eh, Relacionados con tal o cual franquicia En realidad forman parte De diferentes universos eh, Que están conectados entre sí entonces puedes eh, currar también con eso, también eso es la verdad.
1: Sí, quería aclarar también por qué es que hablamos sobre multiversos en un podcast dedicado a los viajes en el tiempo. Justamente nosotros consideramos, en este capítulo puntualmente, que de alguna manera el tema de los multiversos puede ser como viajar en el tiempo dentro del mismo presente. Porque está esta idea que vamos a profundizar más, que es que mientras nosotros vamos tomando decisiones, se van abriendo como diferentes ramas del tiempo, entonces de alguna manera estaríamos creando líneas de tiempo alternas cada vez que tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana.
2: Claro. Es como que hay dos concepciones, digamos que podemos hablar del multiverso, o sea, hay historias que plantean la existencia de muchos universos en paralelo que no necesariamente tienen que ver con los viajes en el tiempo es simplemente que ese universo, ese ese mundo ficcional, esa manera de de, de contar esa historia se construye desde la idea de que existen muchos universos al mismo tiempo muchas eh, diferentes realidades que conviven y no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo Nosotros nos vamos a a concentrar en las que sí tienen que ver con con el viaje en el tiempo y que que ese universo surge de una u otra decisión. La idea es que en el momento de tomar una decisión o de modificar algún punto del tiempo se abre un nuevo universo, una nueva línea narrativa.
1: Para ponerle un nombre que aclare la intención que tenemos es decir líneas de tiempo alternas, en realidad. O sea, si bien hablamos de multiversos, creo que línea de tiempo alterna dejaría más en claro de qué estamos hablando puntualmente. Pero vamos a hablar sobre todos los diferentes tipos de multiversos, pero nosotros nos queremos concentrar más que todo en esta idea de la línea de tiempo alterna. ¿Qué se diferenciaría la idea de las líneas de tiempo alterna con la línea de tiempo dinámica es que, digamos, si vemos un, el tiempo como un río y nosotros cambiamos en algún punto el curso de ese río, el río se desvía. Eso sería la línea de tiempo dinámica. En cambio, en las líneas de tiempo alternas o los multiversos, el río se ramifica por cada decisión que se toma.
2: Bueno, entonces... Eso es lo más importante, es lo que marca la diferencia con lo que veníamos hablando hasta ahora. ¿Por qué? eh, Antes pensábamos que viajar viajar al pasado eh, podía servir para cambiar el presente, para modificarlo, y vimos las ficciones que, que trabajaban eso. Y ahora vamos a ver la idea de que el tiempo... Al mismo tiempo no se modificó y sí se modificó. En una línea temporal ese cambio sucedió y en otra línea temporal ese cambio no sucedió. La idea del multiverso, el concepto del multiverso, aparece por primera vez como un concepto que crea un filósofo estadounidense, o por lo menos lo que se suele mencionar cuando se habla de esto, es... La, la, el término que utiliza William James Que es un filósofo estadounidense Que en 1895 dice, eh, utiliza el término multiverso Pero en un sentido súper diferente a lo que lo usamos hoy Se refería a la confusión moral Que generaban eh, diferentes fenómenos digamos Las diferentes interpretaciones que hay sobre un fenómeno específico Entonces ese era el multiverso eh, en un sentido filosófico y mucho tiempo después se empieza ya a utilizar en un sentido más parecido a lo que nosotros estamos eh, acostumbrados al día de hoy. Antes en realidad no tenía nada que ver con, con el multiverso, era simplemente las múltiples interpretaciones sobre un tema. Ya más cercanos a los 60 y a los 70, empieza a aparecer en la filosofía la idea de multiverso en el concepto que se llama el realismo modal. El realismo modal es un concepto que desarrolla un filósofo que se llama David Kellogg Lewis en los 70 y en los 80 que ahí empieza a plantear la idea de la coexistencia de mundos paralelos. Esto es en realidad... Algo que eh, se empieza a plantear en la filosofía de esta manera, pero que en la ciencia ficción igual desde antes de vez en cuando aparecía, pero no era tampoco un tema tan común, pero alguna que otra historia sobre eso había, eh, pero no formaba parte de los tópicos más explotados, más, sí, más explotados, más, que más aparecen, o sea, el viaje en el tiempo aparece en la ciencia ficción clásica, al principio del siglo XX, pero los universos paralelos no aparecen tanto, aunque hay algunos ejemplos, como por ejemplo, eh, hay unos escritores belgas, eh, franceses, digamos, o sea, de literatura francesa, de ciencia ficción francesa, que son muy importantes que... Eh, es, eh, ellos escribían bajo el seudónimo de Rosny, los, eh, los Rosny o J.H. Eh, Rosny, o sea, el escritor que firmaba los libros era Rosny, pero eran dos hermanos. Eh, a veces escribía uno, a veces el otro. Bueno, tienen algunos textos sobre la existencia de universos paralelos. Incluso en alguno, en Capana, en el libro, el, el ensayo. Eh, el sentido de la ciencia ficción Menciona un poco el tema De los universos paralelos Y dice que que ya existía Por ejemplo en la mitología eh, Céltica En algunas mitologías Ya ya parecían como La la coexistencia de varios universos Entonces eso ya como que estaba En el imaginario popular Pero se empieza como a plantear eh, Con ese término De multiverso recién en, lo, en los 70, 60, como algo más, más filosófico, y después, más adelante en los 90, ya pasa a ser un concepto también que empiezan a utilizar en la matemática y en la física. Eh, ya hay uno, un, unos eh, físicos que se llaman Tegmark y eh, no sé cómo pronunciar esto, Jürgen Smith no sé cómo. Seguramente estoy pronunciando en el orto, pero empiezan a hablar en términos ya matemáticos en los 90, como la idea de que el universo conocido responde a un sistema matemático que es el de nuestro universo y que pueden existir sistemas diferentes en otros universos y plantear un poco la, la posibilidad.
0: Si dos viajeres temporales quisieran encontrarse en algún punto del espacio-tiempo, al intentar viajar cada une en el tiempo para encontrarse, cada une daría lugar a una nueva línea temporal. Esas dos líneas temporales estarían existiendo en paralelo, no podrían reunirse, porque existe un multiverso de múltiples líneas temporales funcionando en simultáneo, sin posibilidad de chocarse o interactuar entre sí. Bienvenidos a la
1: guía falopa Esto del espacio tiempo. Es la
2: guía garlopa del espacio tiempo. Bienvenidos a la guía garlopa del espacio tiempo.
0: A la guía falopa. La guía falopa del espacio tiempo. A otro episodio de la guía falopa
3: del espacio tiempo. Bienvenidos
4: a otro episodio de la guía de la falopa del espacio tiempo. Bienvenidos a otro episodio de la guía garlopa del
2: espacio tiempo. Bienvenidos a otro episodio de la guía de la falopa del espacio tiempo. Pero vos me, vos me estabas diciendo, Mariano, eh, que todos estos avances tienen que ver con cosas que ya existía que empiezan a aparecer en los 60 y los 70, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Lo que pasa es que, mira, en todo esto es un revuelo que surge de, por ejemplo, yo lo relaciono, para mí tiene alguna relación, uh-huh. con un, eh, una tesis doctoral bastante famosa, de Hugh Everett, que es del año 1957, que uh-huh. se llama Relative State Formulation of Quantum Mechanics.
2: Uh-huh.
1: También la he pronunciado mal, pero bueno, esta, en esta tesis se plantea una solución a una incógnita que existía en la física cuántica. ¿Qué, ¿Qué es? A ver, ¿cuál es la incógnita? he dado mucho para qué hablar. En realidad yo quería hablar de un cuento relacionar esta, esta tesis doctoral con un cuento muy conocida de un autor que nació en esta tierra adicta al fútbol y al mate, que es eh, Jorge, Bor- Jorge Luis Borges, y el cuento se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. El cuento es anterior a la tesis doctoral. En el cuento, publicado en 1941, se plantea la existencia de una novela, que es al mismo tiempo una obra literaria y un laberinto. En este libro, el autor, que es ficcional, o sea, el libro no existe, intentaba demostrar su visión del universo en la que los caminos del tiempo y del destino se iban bifurcando. No explica exactamente por qué, pero sí explica que es como la idea de transmitir esta visión del universo. El cuento tiene muchísima influencia. Por ejemplo, en Sandman de Neil Gaiman, Destino, uno de los hermanos de sueño, recorre el jardín de los senderos que se bifurcan. De alguna manera, el, este cuento, este jardín, ha pasado al imaginativo popular como una demostración de, de los caminos del destino y del tiempo. ¿Cómo se relaciona esto con la tesis doctoral? Bueno, para explicarlo de algún modo sencillo, voy a empezar con algo que a algunos les puede parecer conocido. Lo relaciona mucho con otro científico llamado se llama Schrödinger. Digamos que dentro una caja hay un átomo. Este átomo tiene forma de gatito.
0: Advertencia. Los niveles de falopa están alcanzando números críticos. Se recomienda escuchar con moderación, pausando su dispositivo de ser necesario.
1: este átomo tiene la posibilidad de 50% de estar en uno de dos estados excluyentes. El nombre de los estados no importa poco, podría ser spin positivo, spin negativo, pero vamos a decir que los dos estados es que el átomo puede estar hecho un pancito tomando una siesta o, gigan, o jugando con una bola de estambre subatómica. No puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque para jugar con la bola de estambre tiene que estar despierto. Ahora, en el momento en el que sabemos en qué estado está el átomo, este se define y se grada en nuestra memoria. El problema surge cuando vemos que en la física cuántica se permite la superposición de estados. El gato está hecho un pancito durmiendo mientras juega con la bola de estambre, hasta que lo observamos. Esto tiene un nombre, superposición cuántica. No es exactamente como que el gato está jugando jugando sonámbulo, porque son dos estados excluyentes, en realidad. Es como una, podríamos decir, carga negativa y carga positiva. Son dos estados excluyentes y en la física cuántica se pueden superponer los estados. Entonces, siguiendo con este hilo de pensamiento, ¿qué pasa con el estado que se descarta si están los dos al mismo tiempo? Bueno, entonces, de ahí se postula que en el momento en el que observamos el átomo, el universo se parte en dos universos paralelos. Uno en el que el átomo duerme una siesta y otro en el que juega. Algunos físicos dicen que esta interpretación pertenece más al plano de la metafísica que el de las ciencias duras y que está eh, sobrecargado de verborrea literaria, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque hay quienes afirman que el problema es intentar interpretar cosas de la física cuántica con comportamientos de objetos macroatómicos. Dicho de otra forma, la física cuántica tiene otras reglas totalmente diferentes. Entonces, esta idea de que los estados se superpongan eh, es difícil. Para nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de mecánica. Entonces,
2: dejemos en claro, cuando hablamos de física cuántica estamos hablando de microscópico, ¿no? O eh, partículas subatómicas.
1: Partículas subatómicas, sí, exactamente. Lo que pasa es que la física cuántica tiene reglas diferentes a la física newtoniana, que es la que utilizamos normalmente, la que nos enseñaron en la escuela, de, no sé, medir aceleración, eh, fuerzas en conflicto. La física cuántica tiene otras reglas, entonces... Es como difícil. A partir de esta tesis doctoral surge esta idea de que, bueno, pueden haber otros universos. O sea, siguiendo esta teoría multiversal, cada una de las decisiones que tomamos abriría todo un nuevo universo. Y en realidad sería más puntual que eso. Cada vez que ocurre una interacción cuántica se crea un nuevo universo. Podemos presuponer que nuestras acciones también lo harían. Esto se multiplica por la cantidad de decisiones a medida que retrocedemos la línea temporal que se abriría como un árbol ante cada posibilidad. Esto implica que hay un universo donde tomamos mejores decisiones. Por ejemplo, no invertir todos nuestros ahorros en una, en una huerta virtual con la esperanza de volvernos millonarios. También implica, por ejemplo, la existencia de un universo en el que no existimos porque nuestro tatarabuelo se le ocurrió hacer un chiste racista de esos que iba a ser durante todas las navidades, pero enfrente de tu abuela la primera cita. Enfrente de tu tarabuela uh-huh. la primera cita, entonces, eh, digamos, no, no saldría a buen término la cita y sí. nosotros no estaríamos existiendo.
2: Entonces me estás diciendo que hay una esperanza. O sea, cada vez que cometemos un error, existe un universo en el cual no cometimos ese error e hicimos las cosas mejor.
1: Bien. Esto se relaciona con algo que en realidad yo iba a decir un poco más tarde, pero ya que lo dijiste, lo digo ahora, porque esto se relaciona también con una cuestión de de la filosofía, ¿no es cierto? Vamos a ir directamente a eh, la filosofía existencialista. ¿Qué es lo que pasa con este tema de de las decisiones? Eh, A los científicos, por ahí no... He leído por ahí que hay un comentario en general que leí dando vueltas, que decía que los... Eh, científico no le gusta mucho esta teoría del multiverso, de este multiverso, porque en realidad hay muchas teorías de multiversos diferentes, pero esta es la que nos interesaría porque es la que que está más relacionada. Existen multiversos de mosaico, multiversos de burbuja, eh, multiversos que salen a partir de la teoría de las cuerdas. Hay como muchas ideas de de los multiversos, pero lo que nos interesa es este, que es como una rama, como un árbol que se va ramificando.
2: Sí, cuando le le preguntamos a Benjamín no demostró tanto interés en en esa teoría o un poco la la descartó. Creo que es algo que que por ahí no no se ha descartado, no les interesa tanto a los físicos.
1: Claro, lo que pasa también es que es muy difícil porque estamos hablando que a partir de cada interacción cuántica y supongo que es muy fácil crear una interacción entre partículas subatómicas que están todo el tiempo interactuando entre sí de diferentes formas. Recordemos que todas nuestras moléculas están formadas por átomos y los átomos están unidos a partir de diferentes fuerzas que están en funcionamiento. Así que es como súper complejo. Todas las teorías del multiverso igual son complejas, a fin de cuentas. Pero volvamos a esta, a nuestra teoría. ¿Por qué nos gusta tanto y por qué nos agarramos tanto de esta, por ejemplo, esta tesis doctoral? Porque nos gusta pensar en la existencia de universos en el que no se nos pasó por la cabeza que llevar una remera y un pantalón de Spider-Man el primer día de la secundaria nos iba a transformar en la persona más popular de la escuela. ¿Por qué? Esto se relaciona con el existencialismo de Sartre. Como lo propone en el libro, el existencialismo es un humanismo, que es una transcripción de una conferencia dada en 1946. Digamos que no creemos en otro dios, además de Dieguito Maradona. Esto nos deja, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos deja sin un anclaje moral sobre el cual obrar. Nos deja desprovisto de una figura que nos diga qué acciones están bien y cuáles están mal. Entonces nos deja totalmente responsables de nuestras propias acciones. Según esta visión, siempre que nosotros estamos tomando decisiones, incluso la decisión de no hacer nada, estamos decidiendo al mismo tiempo quiénes somos. ¿Cómo explicarlo? No podemos decir, eh, yo soy un genio literario, solamente que nunca me senté a escribir. Yo en realidad soy buen deportista, pero nunca practiqué, porque en realidad no existe ninguna realidad y no existe ninguna otra posibilidad en la que estamos decidiendo poner en funcionamiento. O sea, nosotros somos nuestras decisiones, nosotros somos totalmente responsables de quiénes somos y nosotros somos a partir de nuestras decisiones. Es incluso más complejo que esto. Si les interesa, les recomiendo mucho, esta, les recomiendo mucho este librito, que uh-huh. es bastante cortito, porque incluso habla de una cierta responsabilidad para con toda la humanidad. Claro. Pero bueno, más allá de esto, saber que somos responsables de nuestras decisiones y de quiénes somos nos conduce a la angustia. La angustia para el existencialismo es el vértigo de la libertad. Y pensar que de alguna manera existe... Un universo en el que tomamos otra decisión y otro camino nos alivia de esta responsabilidad, nos alivia de la angustia. Por eso nos gusta pensar en universos alternos.
0: En un multiverso del tipo B, al igual que en el tipo A, el universo es un manojo de líneas temporales que surgen de una serie de decisiones individuales. La diferencia es que en el multiverso del tipo B, esas decisiones fueron tomadas al principio de los tiempos, por algún dios o entidad mística. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. A ver... Tate ti, suerte para ti, si no será para mí, será para ti. Tate ti.
2: ¿Qué están haciendo?
1: Estamos acá, celebrando la Navidad.
2: ¿Disfrazados de pollos?
1: Sí, como es la costumbre.
2: Estoy muy enojado. ¿Por qué? ¿Por qué no me invitaron?
1: También hay algo más que me gustaría comentar con respecto a esta teoría de de los universos alternos a partir de las decisiones. Es que ocurre una interacción parecida cuando metemos una menta en una botella de coca light que revienta, que es juntar esta idea de los multiversos y las decisiones con la idea del efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa fue formulada Eh, por el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz en 1963 para explicar el comportamiento de cosas tan caóticas como el clima. A nosotros en realidad nos gusta más pensar que la semilla de esta idea se puede encontrar en el cuento de Ray Bradbury, El sonido del trueno, que es una ficción sobre viaje en el tiempo publicada en 1952. Y no voy a dar más detalles de la trama porque Bradbury es maravilloso y es mejor que lo lean. Sí,
2: leanlo, eh, disfrútenlo. Pero más o menos creo que podemos... Mucho de lo que pasa en ese cuento es lo que pasa en el famoso episodio de Los Simpsons en el que Homero viaja en el tiempo con la tostadora. Es una adaptación del cuento. Eh, Ese capítulo
1: de Los Simpsons es una adaptación del cuento. Una adaptación bastante libre, pero es una adaptación del cuento de Bradbury ¿Cuál es la idea? Eh, Es esta de que un pequeño cambio que hagamos en un sistema puede hacer como una especie de efecto dominó y puede llegar a un gran cambio. Y esto en el viaje del tiempo se aplica una pequeña cosita que nosotros hacemos y cambia todo. Por ejemplo, hacemos que entramos y hacemos que una mariposa más nazca en el pasado, y esto inspira hace que un cromañón se cuelgue mirándola y por esto no se cae a un charco de, de agua hirviendo, ponele. Claro. Y resulta que este cromañón es un genio y se le ocurre la idea de la rueda y hoy en día tenemos autos voladores y una conexión a wifi estable en Latinoamérica.
2: Claro. Sí, eh, tiene que ver un poco también con esto que habíamos hablado de la concepción occidental del tiempo que también es el tiempo causal, la idea de la causa y la consecuencia y la importancia de, de que tenemos que ser muy conscientes de los actos que cometemos por las consecuencias que van a tener. Y, y que a la vez como una concepción super lineal en la cual un acto primero desemboca en uno segundo, y así que es algo real, pero también es eh, la manera de concebirlo en nuestra mentalidad. También tiene que ver con esto que hablábamos de la mentalidad occidental. Y es importante también destacar que en, el, en este cuento de Bradbury y en el episodio de Los Simpsons. No no es multiverso lo que sucede, o por lo menos no está claro si es multiverso o no, si al volver es una nueva línea temporal o es la misma que ha sido alterada cuando el viajero regresa. Pero sí tiene que ver con con este concepto del del efecto mariposa que que también está en la base de muchas historias multiversales, aunque no sea multiversal en sí mismo.
1: Quería aprovechar este momento para agregar algo que nos dijo uno de nuestros oyentes después de escuchar el primer capítulo. Lucio Marincelda nos dijo que un, nos dio un aporte que nos parece bastante interesante, que es que dijimos en el primer capítulo que los viajes en el tiempo ayudaban al humano a ponerse en paz con su pasado, pero también es verdad que hay muchas ficciones de viaje en el tiempo que tratan el tema del de cambio social. Esta idea de que con un individuo podemos llevar adelante cambios sociales y lo traemos acá porque se relaciona con el tema de los multiversos y el efecto mariposa, es algo que se presta también para la ficción del multiverso porque acá surgen mucho a veces las ucronías, por ejemplo, ideas de que un cambio en el pasado abre una línea de tiempo alterna. Creo que en esta idea, por ejemplo, podría entrar el, el hombre del castillo, uh-huh. de Philip K. que le... Es una novela que se basa en la idea de que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Y entra dentro de esto porque esta línea de tiempo con, eh, convive con nuestra línea de tiempo. E incluso hay una ficción que va más allá de eso y mete adentro de su ficción, que es una ucronía, mete la novela de Philip K. Dick y hace que conviva con otros universos No sé, una, una flashada. Pero digamos está ese juego de los multiversos y se relaciona bueno todo esto del efecto mariposa con el cambio social.
2: Sí, también mete un poco la idea del azar, y la idea de, de, de cómo básicamente las cosas suceden por leyes que, que son totalmente aleatorias de cierta manera, eh, y pueden coexistir diferentes fortunas, ¿no? diferentes posibilidades, eh, y utilizar el Dichín como, como un ejemplo. Es bastante sí.
1: interesante porque en el Jardín de los senderos que se difurcan de Borges también hay toda una cuestión. El autor de este libro tiene un nombre oriental, calculo que es chino, uh-huh. y supongo que bueno se sabe que Borges tenía conocimientos sobre un montón de conocimientos sobre mitología sí. y cosas por estilo. Sí. De lo que no tenía conocimiento era absoluto de física. De física no sabía nada, por lo menos según sus palabras.
2: Bien. Pero... <risa> Sí, el libro que me refiero no es, es, el Tao Te Ching. Tao Te Ching, que es como un libro muy enigmático que se utiliza para, para la fortuna, digamos. Se interpreta de diferentes maneras. Y, y bueno, ese, ese tipo de libros que son muy ambiguos y permiten utilizarse para adivinación y diferentes cosas. Y que le interesaba, por ejemplo, mucho a Úrsula Caleguín y otros autores de ciencia ficción, pero Ursula K. incluso ella, ella hace una versión, la traduce al inglés, lo traduce al inglés y lo edita ella y hace el prólogo y está muy es muy interesante. Así que si tienen esa versión, si quieren tener una versión de Tao Te Ching les recomiendo la de Ursula K. Eh,
1: algo más que me gustaría agregar con respecto a esto de los cambios y el efecto mariposa es que esto llega hasta el punto de que Hablamos eh, en la partecita de la guía, escucharon sobre los multiversos tipo B. ¿Por qué pasa esto? Porque se supone que una disposición de partículas diferentes al momento del Big Bang podría crear un universo diferente. Incluso se plantea que podrían crearse universos diferentes eh, con otras leyes de la física. Entonces, la cantidad de universos se empieza a elevar casi hasta el infinito y las posibilidades se vuelven infinitas si pensamos en esta cuestión de que con cada interacción subatómica se abre un nuevo universo, podemos plantear que hay una cantidad de universos prácticamente infinita, lo que pasa es que es difícil, porque el infinito ya es un concepto que se nos escapa, porque tenemos mentes finitas, pero bueno. Y según esta idea, existirían todas las posibilidades había y por haber, y eso nos dejaría en universos extrañísimos, como por ejemplo, uno en el que somos payasos hechos de caramelo, no sé porque serían leyes de física diferentes. Un detalle, también, algo más que quería agregar que me causa mucha gracia, que es que nos preguntaron eh, por las redes sobre las posibilidades de viajar al pasado, porque lo que no tenemos en cuenta muchas veces es que viajando al pasado nos encontraríamos con microorganismos y cosas por el estilo, para lo que no estamos preparados. También me resulta graciosa la idea de viajar a universos alternos, porque generalmente el ser humano... Se lleva muy mal, el organismo humano se lleva muy mal con condiciones que no sean exactamente las de la Tierra. O sea, ya agregamos un poco de presión y ya morimos. Entonces, la idea de viajar a universos alternos con leyes de la física totalmente alternas y que Dr. Strange se se estire y después siga viviendo, me me resulta gracioso. Te imaginas que si existe la posibilidad de viajar a otros universos, moriríamos con el mero contacto, así como.
2: Por estas cosas que no solamente utilizamos la física de referencia. Porque llega un punto en el que es como, bueno, no se puede, listo, y tenemos que hablar un poco más de filosofía y de de otras cosas para poder entender las ficciones, porque con la física llega un límite
0: la explicación que podemos dar. En un multiverso del tipo C, desde el principio de los tiempos existieron diferentes universos existiendo en paralelo, sin que los viajes de ningún crononauta tengan nada que ver quizás por la intervención del dios del multiverso del tipo B o quizás porque simplemente fue siempre así Coexisten universos
4: paralelos que no se tocan,
0: nunca
1: Un ejemplo muy conocido de esta idea de, de los multiversos, de las líneas de tiempo alternas, para mí muy icónico, eh, en el que no vamos a profundizar en este momento, es Dragon Ball Z. Uh-huh. Que es como, está ese trunk del futuro, que viaja al pasado, hace un cambio y después vuelve, creo que a su línea temporal. Porque bueno, la idea es que las líneas temporales, cuando nosotros hacemos un cambio, se abre otra línea temporal. El otro caso es eh, Volver al Futuro, Volver al Futuro 2 puntualmente. Que es como que Marte hace un cambio, entonces cuando vuelve al futuro, en realidad vuelve a un futuro diferente a partir del cambio que ha hecho. Y hay otra ficción muy conocida en eso, que en realidad es más... Paul, vas a poder hablarme mucho mejor de esta idea, que es el The Legend of Zelda. El lore mm-hmm.
2: profundo de The Legend of Zelda. Sí, yo no me quería meter tanto con eso porque... Llega un punto en el que termina siendo como muy falopa cómo han relacionado todos los juegos que originalmente no estaban pensados para ser relacionados. Eh, Y está un poco forzada la relación. Pero sí, sucede sucede un poco eso. Cuando quisieron relacionarlos a todos los juegos, se les ocurrió hacer que hay algunos juegos que forman parte de... Eh, la línea temporal en la cual, en uno de los juegos principales, que es el Ocarina of Time, eh, vos ganás, ¿no? ganás el juego, lo vences como el juego está programado. Algunos juegos están ubicados en la línea temporal donde ganás y otros en la línea temporal donde perdés, explicándolo más o menos. Está un poco forzado y si te pones a ver bien, no, no es tampoco tan, a, tan así a rajatabla O no está, es, no está del todo claro que sea así Pero bueno, está bueno igual que lo hayan pensado así Y es lindo pensarlo así eh, y, y bueno, ahí está clarísimo Que tenés una decisión, tenés un momento bisagra Y tenés dos posibilidades Y, y, y ambas se pueden, se pueden desarrollar, ¿no? después bueno aparece este concepto eh, en un montón de ficciones como ya veníamos hablando tiene hasta un, un tiene una función corporativa una función eh, sirve como un dispositivo ficcional que permite que las franquicias puedan crear diferentes versiones de, de un mismo personaje que todas puedan convivir y después encima poderlas hacer interactuar Entre sí Que eso es algo también que, que, que pasa O sea, un poco surge con los cómics O sea eh, Cuando en los años 60 Los primeros que empiezan a hacer eso es DC eh, que, que empiezan a Sí, con Flash Con Flash, claro O pasa? sea,
1: el primer, en realidad el primer multiverso Es como la Mujer Maravilla uh-huh. Pero se empieza a explotar más el concepto Con Flash
2: Sí, porque, ¿qué pasaba? Pasaba igual con la Mujer Maravilla. Eh, Había las primeras historias de esos personajes de DC empezaban en los años 40, ¿no? Y y siguieron saliendo historietas, con mayor o menor éxito, a veces con mayor o menor tirada, pero siguieron saliendo, eh, sobre todo de los principales personajes, de Superman y de la Mujer Maravilla y de Batman. Nunca pararon de salir cómics, Eh, hasta los años 60 entonces en los años 60 esos superhéroes ya eran muy diferentes de los superhéroes de los años 40 pero había mucha gente que quería seguir leyendo cosas de esos superhéroes entonces ¿qué terminaron inventándose? terminaron inventándose que hay un universo en el cual los superhéroes siguen siendo como solían ser y que hay una manera de viajar a ese universo, y ahí en ese primer cómic de Flash, él viaja, y viaja ahí a a esa Tierra 2, donde los superhéroes eh, continuaron su vida, digamos, eh, eran los superhéroes clásicos, pero que pudieron continuar su vida, su historia, mientras los de Tierra 1 todavía se mantienen eternamente jóvenes, como necesitaban las publicaciones de, de ese momento.
1: Sí, me resulta muy interesante el origen de Tierra 2 de ese porque en realidad es culpa de que en esa época cancelaban los cómics sin cerrar las historias. Claro. Entonces como que quedó abierta la historia y después empezaron como a retomarlas con esa cuestión de los universos.
2: Sí, es que parte del de, digamos el negocio de los cómics es que las historias no tienen que cerrar porque tienen que seguir saliendo. Entonces es una manera de cerrarlas en otro universo, ¿no? Y es lo mismo esto que estamos diciendo, bueno, una decisión te permite tomar, es algo que para la gente indecisa es muy, muy satisfactorio, porque puedes tomar una decisión y al mismo tiempo no tomarla, ¿no? Entonces eh, te eh, podés cumplir las dos cosas, puedes saber qué pasaría si hubieras hecho algo o no. Al mismo tiempo. Por eso a mí me resulta, me gustan mucho los multiversos y creo que en esta época de tantas in, imprecisiones y, y, y donde nada está del todo seguro, nos encantan los multiversos porque nos permiten también Cap- lidiar con eso.
1: Capaz que estoy falopeando un poco con esto, pero me gusta cómo por culpa de esta cuestión de los cómics se han terminado pareciendo más todavía a los superhéroes, a los superhéroes, no, a los héroes griegos que son muy parecidas a los superhéroes, porque, digamos, si vos te fijás, las historias como eran orales y se siguieron contando hasta que esas civilizaciones fueron absorbidas por otras, porque no desaparecieron, porque hoy en día se, el español es descendiente del latín, tenemos palabras griegas, conocemos los mitos griegos, pero bueno, eh, se contaban historias y existían como casi como multiversos de los héroes griegos, porque vos tenés el mito, por ejemplo, Teseo y el Minotauro, y tenés una versión donde Teseo lo mata con una espada, una donde lo mata con un hueso, una donde lo asfixia, y tenés como una base a partir de la que se van creando como diferentes versiones. E incluso hay historias de, de héroes griegos que nos reíamos con Polo una vuelta, vivimos como las partes menos conocidas de la historia de, de Uliseos, odiseo que eran como historias que no recordaba a nadie porque eran como historias que se habían hecho después y, y eran como... Ya leí, Evidentemente no tenía la misma calidad. Era como cuando le dieron a al guionista de Sonic para que siguiera los Guardianes de la Galaxia, tomo uno. Es como...
2: Sí, sí. sí. Unas historias una historia súper turbias también. Cosas por ahí que os decís. Esta, esta parte obviamente que después no quedó porque no, no funciona. Bueno, lo mismo, lo mismo pasa con muchas historias de los cómics. Y esto de de tener varias versiones de la misma historia, eh, básicamente existió desde siempre. O sea, eh, todos los relatos de tradición oral tienen 30.000 versiones porque se contaban en diferentes lugares al mismo tiempo, se pasaban de generación en generación. Y yo creo que la la teoría del multiverso es una manera de inyectarle lógica, tratar de comprenderlo desde desde el raciocinio Occidental y moderno, eh, una vez ya el, cuando empieza el siglo XX, cuando empiezan las ideas ya más científicas, digamos el, el positivismo se empieza a instalar, una manera de meterle racionalidad a, a lo que pasó siempre, que es que existían 30.000 versiones de todo, es justamente crear esta idea del multiverso. ¿no? Es decir, estas historias en realidad existen en diferentes universos. En lugar de decir básicamente son diferentes versiones y y un poco nos da, es una manera también de lidiar con algo irracional natural de la vida Que es que nada está fijado, nada es fijo, nada es estático, entonces decimos bueno, nos nos resulta muy difícil para nuestro pensamiento aceptar que nada, nada es fijo entonces podemos decir, bueno, existen muchas versiones fijas que están eh, coexistiendo a la vez, ¿no? Y eso nos resulta sí, más, también... más satisfactorio que aceptar que, la, que, que no hay una, una sola realidad, ¿no?
1: Sí, también creo que en, en parte en los cómics y por ahí en varias ficciones es una manera de recompensar al, al lector fiel. Sí. Porque por lo menos la versión que yo escuché es que este, este crossover entre el Flash de Tierra 1 y el Flash de Tierra 2 era una manera de recompensar a aquellos que habían seguido el viejo Flash y lo querían volver a ver, entonces bueno, lo metemos acá como que existe.
2: Claro, lo... sí, sí, puedes también, te permite contentar a todo el mundo, es un poco lo que terminó pasando con las peli... la películas de no Way... No, Way... no Way Home de Spider-Man, ¿no? Como. Le le cumplimos el sueño a los que querían ver a todos estos actores A a los fanáticos de todos estos diferentes tipos de Spiderman Al mismo tiempo Entonces eh, por eso funciona muy bien También como mecanismo publicitario Y y como, como mecanismo ficcional para poder conectar diferentes cosas pero generalmente se queda, la mayoría de las ficciones se quedan como en eso, ¿no? Utilizarlo como una excusa para poder compartir, eh, para unir personajes que por ahí no tienen mucho que ver o, o que son versiones diferentes de lo mismo. Eh, y creo que una peli que hace excelentemente bien eso y, y que sirve como básicamente como una metáfora para poder hablar del personaje en sí y explorar lo que representa, que es Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa creo que es una de las mejores de ese estilo. O incluso No Way Home también me gusta, está bastante buena. Eh, pero creo que una película que trata el, el, el multiverso ya con más como una metáfora de esto que venimos hablando, de las múltiples decisiones, es justamente Everything, Everywhere, All That Once, o sea, todo en todas partes al mismo tiempo, que... Eh, me ha marcado una, un cambio, o sea, un, un antes y un después, de cierta forma Al ser como una de las primeras películas, por lo menos super famosas eh, super exitosas en, en tratar directamente el multiverso, ¿no? Trabajarlo en sí mismo sí. como metáfora Hola amigues, bienvenidos a otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo Bienvenidas a otro episodio de la guía de la falopa del espacio-tiempo La guía garlopa del espacio-tiempo Estamos acá con Flor Cane Con el Lu Mujica Con Mariel Guillamón Ella escribe en Wattpad Y tiene una cuenta de Twitter que se llama Arroba la cuenta de Flor Lu que escribe en la revista Press Over y en la revista 24 cuadros Ella habla de cine en el programa de radio por Twitch Mandanga, que pueden buscar en twitch.tv barra mandanga play Muchas gracias Flor por estar acá ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Lu? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Mariel? ¿Todo bien?
3: Hola Sí, la verdad que sí, todo muy bien. ¿Cómo va todo allá? ¿Cómo van todas las personas que están escuchando esto? Eh, Estoy muy muy contenta de estar acá y poder eh, participar de este podcast.
4: Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, la verdad, un placer estar acá con ustedes. Eh, Sobre todo hablando de esta peli que me encanta y que fue tan controversial, todavía sigue, sigue armando bardo. Eh, todavía todavía leemos notas de ay, cómo ganó, que qué sé yo, que no es una película norteamericana, de lo cual, nada que ver, pero bueno. Eh, sé, que, sé que todavía es polémica y la verdad está buenísimo que, que, que se le dediquen podcast y cosas así, porque nada, para mí está espectacular.
3: Hola Mosca, ¿cómo estás?
2: Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de Everything, Everywhere, All At Once. Esta película que recientemente ganó un, muchos Oscars en todos lados. Y queríamos saber cuál es tu experiencia, cuál fue tu experiencia viendo la película.
3: Bien, eh, mi experiencia con la película la podría dividir en tres partes, como la película en sí. La primera parte, eh, quisiera hablar sobre el TDA, porque para una persona que tiene TDA como yo, la película es abrumadora y es muy estimulante porque estamos buscando constantemente eh, capturar toda la información que nos presenta, los colores, los movimientos de cámara y llega a un punto de que nos revienta el cerebro. Cuando estaba en el cine, literalmente por 30 segundos, aproximadamente un minuto, me quedé completamente en blanco. No digo que me desmayé ni tampoco me dormí, pero quedé fusilada en ese, en ese momento. Después, sí, como que recapacité y dije, uy, ¿qué está pasando en la película? Y esa es una de las cosas que quería decir sobre el TDA es eso. Es como mucha información, mucho, todo el tiempo, en todos lados. Bueno, como les decía
4: antes, la peli me fascinó, me, me, me voló así medio en la cabeza. Yo conozco, había visto otra peli de, de los Daniels, eh, que se llama Swiss Army Man, que me había parecido como súper bizarra, no sabía muy bien qué habían querido contar, eh, y esta me pareció como, como que agarraron ese humor de la peli anterior y como que lo refinaron muchísimo más, en el sentido de que, como que está como mucho más trabajado, y, y la verdad que, 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 que esta sí me, me pareció una bomba, me pareció graciosa, me pareció una historia preciosa, los efectos son hermosos, estéticamente bella, como que me, me parece que tiene un combo espectacular.
3: La segunda parte que quería hablar es sobre el tema de la depresión. Eh, un TDA que no está diagnosticado puede, en adultos llegar a ser, eh, puede tener como consecuencia de depresión. Yo tengo depresión y, por lo tanto, me interpeló muchísimo la perspectiva de la hija sobre esta dona gigante. Cada cual tiene su dona gigante. Lo mío, en realidad... Yo lo veo más como un mar que se llena. <ríe> Entonces, podía entender perfectamente lo que le, la hija estaba diciendo sobre cuál es el sentido de hacer todo lo que hacemos si al fin y al cabo no vale la pena. Eh, desde, que, desde por qué teníamos que hacerlo, por qué habría que esforzarnos si nada lo vale, ¿no? Y por qué la gente se esfuerza por mantener estas conexiones con otras personas, que es lo que vemos bueno, spoiler al final, que la madre reconecta con su hija.
4: Eh, Me parece también que tiene algo como para todas las audiencias, ¿no? Eh, Creo que Paul en Twitter hace un tiempo ya mencionaba la la metáfora del bagel con el bagel everything, que eso por ahí es para alguien que que conoce más eh, o que haya estado en Estados Unidos o que haya estado en en, en algún país donde sea como más, bueno, ahora, ahora acá en Argentina desayunar bagel es como un poco más eh, tradicional, entre comillas, o, o se usa un poco más, pero, pero nada, pero por ahí antes o, no era tan, tan así tan visto, ahora por ahí sí, y, pero bueno, alguien que con lo que haya estado en Estados Unidos, en algún país donde desayunan esas cosas, sabe lo que es el bagel everything, y como que está esa metáfora que vas a entender esa ref. Eh, la relación entre la familia, la relación entre, entre la madre y la hija, a mí, por ejemplo, que, que, que tengo a mi vieja que la amo y a veces nos amamos y a veces nos llevamos a las patadas, por ese lado me, me, me pegó muchísimo, eh, después la vio mi viejo y quedamos hablando con mi viejo y a mi viejo, por ejemplo, le pegó por otro lado, pero también como por la relación familiar, eh, me parece esas películas que van como construyendo una historia y llegan a un clímax, que es como que por ahí vos primero no entendés muy bien qué estás viendo y de repente hay un segundo de clímax que, que, que te caen todas las piezas. Me pasó también con otra peli de, del año pasado eh, que se llama After Sun, que también que, que, que va construyendo de a poquito, de a poquito y de repente cuando cae el clímax del final vos decís, esto
3: era. Y la tercera parte que también... Eh como que dije, uff, esto es complicado. Es la perspectiva de la mamá. La mamá deseaba lograr tantas cosas en su vida. Y esta idea de, entre comillas, conformarse con ser madre, esposa, y tener una tienda donde lavan la ropa, la verdad que es como fuerte. Eh, no Yo lo pensé cuando era más chica, deseaba ser una de las leonas, porque amo el hockey, y me pregunté qué hubiese pasado si yo hubiese seguido haciendo hockey eh, en el secundario o en un club, etcétera ¿Qué hubiese pasado de eso? Entonces yo en ese sentido la entiendo perfectamente porque nada de lo que yo quise en ese momento eh, lo estoy logrando ahora o es como yo quería. Y, y en cierta forma es cuando se entiende la mamá con la hija sobre eh, lo que ellas quisieron. Realmente querían lograr y no, no lo hicieron o, o no pudieron. Pero se dan cuenta de que están una para la otra y con la otra. Y que no pasa nada si nada importa. Porque lo importante también es esto. De que no pasa nada. Va a estar todo bien. Y nada, y después también me encantó
4: cómo reflexiona sobre el nihilismo, sobre los distintos tipos de, de nihilismos que se pueden encontrar. Uno cuando habla así de existencialismo, de nihilismo, siempre siempre como que se imagina una cosa negativa, como como un granito de polvo en un universo gigante y no le importa a nadie. En realidad hay otra cara de esa moneda que es, ok, si realmente soy tan chiquito y y, y no importa nada, entre comillas, entonces yo puedo elegir las cosas que me importan y y puedo concentrarme en las cosas que me importan y puedo eh, concentrarme en las cosas que me apasionan y en las cosas que amo, Y creo que eso justamente es la vuelta de tuerca que le da la peli, sin spoilear mucho. Eh, Y bueno,
2: y eso también, esa reflexión me, me encantó. ¿Qué pensás que representan los multiversos en esta película?
4: Para mí los multiversos son tanto las distintas maneras o las distintas formas en las que ella puede fracasar o en las distintas formas en las que ella puede salvar al mundo, salvar la relación que tiene con su hija. Creo que representa eso e inclusive también que puede llegar a representar todas las problemáticas generacionales que uno tiene por la familia en la que se crió y cómo se van reproduciendo a través del tiempo en todos los multiversos, y eso me parece interesante porque muestra que todas las generaciones han cometido errores y que ella, en todos y cada uno de esos multiversos, está cometiendo también esos errores, y que quizás esos errores los puede llegar a remendar, puede llegar a tener esa posibilidad.
3: Eso fue mi experiencia viendo la película. Eh, Perdón que me explayé un poquito más. (ríe) Así que eso.
1: Justamente a mí me gustó mucho esa película porque es un mensaje, tiene un mensaje que si bien es simple, es un mensaje en contra del nihilismo que ha estado imperando mucho en nuestra época. Lo podemos ver, por ejemplo, a mí me encanta Ricky Morty, pero Ricky Morty tiene un mensaje nihilista es decir, tiene un mensaje negativo, nada importa, todo está perdido. Y esta otra película, eh, Everything, eh, todo todo, todo en todas partes al mismo tiempo, eh, justamente intenta lidiar con esta angustia existencial de decir todo está perdido, no importa lo que elijamos, todos los universos posibles que podamos elegir van a ser terribles, todo termina mal igual, Eh, la desolación ante esta, esta angustia al elegir, se nos presenta una solución positiva. Y uh-huh. eh, una, una solución positiva que tiene que ver con, con la experiencia sensible del ser humano y la experiencia de, de esto de que estamos todos metidos en un barquito a la deriva y estamos todos tomando decisiones al mismo tiempo y ese barquito va virando para todos lados y no sabemos muy bien a dónde va a ir, pero lo estamos compartiendo. Uh-huh. Estamos viajando en el presente, estamos viajando en el tiempo en el presente, más que en un mar sería un barquito que va por un río porque solamente podemos ir en un sentido si bien podemos elegir diferentes bifurcaciones dependiendo de las decisiones que hacemos todos eso, estamos compartiendo un mismo barquito y el mensaje de esa película va por ese lado, Por bueno no está tan mal no no necesariamente tiene que ser terrible
2: claro, sí, es volver un un poco también a, a esto que decimos por algo, por algo nos sirve el concepto del multiverso, eh, más allá de, de caer una y otra vez en, en, en lo inevitable de la existencia, que es un concepto que vamos a ver eh, con, otros, con otros tópicos de viaje en el tiempo, como por ejemplo el bucle. ¿no?
1: El, el bucle, sí. Ya vamos a hablar de bucle porque es, como, es parecido a lo del bucle porque... Digamos, si es como plantear un... Y lo mismo pasa con esta cuestión del, del multiverso de las líneas alternas. Es plantear un... Digamos, si el tiempo nada más tiene de izquierda a derecha, es plantear un arriba y abajo. Es plantear sí. un tiempo en tres dimensiones. No solamente puedes ir de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Y el tiempo se empieza a ramificar y se empieza como a engrosar. Y, y en el bucle se nota mucho más esto. En el bucle se nota mucho más esto, pero ya en en la ramificación empieza un poco esta idea de, imagínense cómo se va abriendo la línea de tiempo a medida que tomamos decisiones y es como que se va engrosando. Claro. Así que creo que podríamos cerrar con eso, que nos deja ahí el pie, nos deja la pelota ahí para disparar un centro, como si supiéramos algo de fútbol para el programa que
2: viene. Así es, así hacemos... Vamos, vamos completando los diferentes tipos de viajes del tiempo. Creo que empezamos con uno más, un poco más optimista. Creo que el, el bucle es un poco más desesperante, ¿no? Lo que vamos a dejar para el, para el final.
1: El bucle, en realidad, a mí me parece no, que el bucle es, es positivo. Pero okay. dejémoslo para el Dale. próximo programa. Dale. Creo que en general los, los viajes en el tiempo son. O sea, toda la ficción de viaje en el tiempo, casi toda la ficción de viaje en el tiempo, terminan bien. Hay muchas películas de viaje en el tiempo, muchas situaciones de viaje en el tiempo, donde vos te das cuenta de que en realidad la resolución debería ser negativa con respecto a, a esta cuestión y, y termina siendo positiva, porque nada, es eso de nuevo, estamos intentando lidiar con nuestra existencia y nos gusta un mensaje esperanzador. Exacto. Una ficción que se nos está pasando, que también maneja el tema del multiverso, es gate
2: uh-huh.
1: donde, si bien no hay multiversos infinitos, eh, en la trama es importante un aparato eh, pequeño spoiler, un spoiler mínimo Hay un aparato que tiene un número Ese número es en el universo en el que se encuentra el protagonista Y para todos los que vienen a esa línea de tiempo El número jamás ha cambiado uh-huh. es, eh, es un concepto muy interesante Es una ficción que les recomiendo mucho eh, Hoy día, eh, investigando para este programa Me di cuenta que había una nueva temporada Stengate Zero, creo que se llama no la he visto, yo vi una película que salió después, solamente di la primera temporada y me pareció una de las ficciones de viaje en el tiempo más perfectas eh, en todo. Empieza un poco lento y tiene muchos de estos clichés del anime, pero si pasan los primeros capítulos a mí me pareció muy buena y el problema de la película es que era tan buena toda el, todo el, el manejo del viaje en el tiempo que la película medio que lo rompió un poco. Claro. No he visto la otra temporada, pero me ha como un poco de cosita, porque la primera estaba demasiado bien y ya la película me lo rompió un poquito. Claro.
2: Como no me acuerdo no, de no. hacer
1: una película uno o mira. Claro.
2: No, 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 no hacía falta hacer tanto más. Bueno, eh, bueno entonces, la seguimos en el próximo episodio de eh, La IA Falopa del Espacio-Tiempo. Muchas no gracias. No se llama así,
1: Paul. De nuevo, ah, se perdón. llama la guía de la falopa del espacio-tiempo.
2: Ah, bien. De
1: nuevo, pobre. Okay.
2: <risa> capaz que hay algún otro universo en el cual se llama la guía falopa, ¿no? Perdón, perdón. Sí,
1: sí, capaz que te estás queriendo, capaz que te estás queriendo escapar ese otro universo en el que se llama la guía falopa del espacio-tiempo y no la guía de la falopa del espacio-tiempo. Bien. Con lo que me costó hacerte entender el
2: nombre. Bien. Hice un montón corte. Bien, entonces, nos escuchamos ayer, mañana o hace dos meses en otro episodio de la guía de la falopa del espacio-tiempo. La guía falopa del espacio-tiempo es una producción de NARTS.RAL. La producción es de Pono Dero y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición Santiago Pereira. La música es de Polo verón El jingle es de Mariel Guillamón. Y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguidnos en Instagram como arroba la @laGuíaFalopa del espacio-tiempo, todo junto. Y en Twitter como arroba la guía falopa. <tose>
4: Yo, yo, yo soy Roberto, a mí me anotó un amigo. <risa> me han ido resquimé, ¿no? Ay, bueno. Respiro. Yo soy Roberto, a mí me anotó un amigo. No, no me gustó. Yo, yo soy Roberto, a mí me anotó un amigo. Tampoco me gustó. Yo, yo soy Roberto. A mí me anotó un amigo, eh.